0: Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Seigneur Adore. Monseigneur, nous les avons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans StarCast, le podcast de la force, épisode numéro 5. Nous allons revenir évidemment sur les grosses nouvelles Star Wars qui ont émaillé le net et euh, également nos téléviseurs avec la sortie forcément de Solo en vidéo. Euh, grâce à Marc qui est avec moi, salut nous allons pouvoir revenir en détail sur toutes ces informations et pouvoir vous donner un petit peu notre avis. Car euh, effectivement, ce nouveau mois, on a encore toute une batterie d'informations et de nouvelles dans l'univers Star Wars, je crois. Marie. Ouais,
1: il y a eu plein de choses qui se sont passées, en, même entre euh, le moment où on a envisagé ce podcast et le moment où on l'enregistre. Il y a eu pas mal d'informations de, de, qui ont circulé, puisque Lucasfilm a dévoilé euh, la première image de la série euh, télé de, de John Favreau. Et puis surtout, on a eu la chance de voir les quatre premiers épisodes de Star Wars Résistance. Voilà. un petit peu avant la diffusion française et donc on va en parler
0: Donc Dans l'ordre plus rapidement donc, au niveau des actualités on va revenir un petit peu sur la disparition de Gary Kurtz on va revenir aussi sur les anecdotes de Solo sur le scénariste donc Jonathan, Jonathan euh, qui s'est dit tiens je vais partager des, des news qui ne servent à rien mais bon <rire> ça peut <rire> toujours exactement. être intéressant après forcément tu en as parlé le, la grosse info c'est Mandalore et la série de John Farrow dont on parlait depuis un moment Ouais, notamment et, dans le précédent podcast. Et, et voilà, fois, euh...
1: là ça prend vraiment temps puisque le tournage a, débu a officiellement débuté, qu'on a la liste des réalisateurs, on a de liste à préciser.
0: Et évidemment en oh, spoiler zone, Star Wars Résistance <rire> euh, le plat de résistance, <rire> 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 allez c'est parti <rire> Commence bien. Mais avant de revenir sur la disparition de Gary Kurtz, on va faire un petit détour vers euh, l'Internet où en fait, Star Wars Revisited a exhumé pour nous un documentaire euh, assez extraordinaire de Michel Parbeau, donc un réalisateur de documentaires, un journaliste français, français, qui a réalisé en 1980 un documentaire, euh, enfin un reportage. Un reportage, ouais, un 50 minutes sur l'Empire voilà. sur contre-attaque. Euh, euh, avec du coup
1: plein d'images que. Euh, les plus anciens ont peut-être vu, parce que c'est passé à la télé, mais euh, pour beaucoup, c'est quand même pas mal de
0: choses inédites donc on vous mettra le lien en, sur, sur, le, sur le site pour que vous puissiez le, le regarder parce que c'est une vraie pépite on a plein d'images, des interviews directement de Terwin Kirchner, de Marc Hamill, Carrie Fisher enfin, donc c'est vraiment un objet assez extraordinaire à regarder ouais,
1: avec une, une équipe spéciale qui s'est spécialement déplacée en, en Scandinavie pour tourner des images forcément inédites et, et plein de petites choses comme ça c'est pas seulement un assemblage d'images d'archives c'est vraiment un truc qui a été tourné sur place avec une équipe dédiée donc du coup il y a plein de, choses à, plein de nouvelles choses à découvrir Bientôt, je vais reposer.
0: Oui, d'un oui. éternel sommeil. Je l'ai mérité. Maître Yoda, tu ne peux pas mourir. On passe de, de l'un à l'autre assez rapidement, c'est Gary Kurtz qui était un des, des grands personnages justement derrière l'Empire contre Attaque et derrière le premier Star Wars. Donc le 23 septembre dernier, il disparaissait à l'âge de 78 ans après un long combat contre la maladie. Donc on rappelle justement, Star Wars n'aurait jamais été ce qu'il a été sans lui.
1: Bon, c'est le deuxième papa de, de Star Wars, Gary
0: Kurtz, c'est sûr. C'est clair, c'est un petit peu, je dirais même la maman. La maman. Puisque c'était la personne, on va dire, le, le garde-fou, en tout cas la personne la plus sage, qui a permis à George Lucas d'équilibrer un petit peu sa vision. Mmh. Parce que c'est d'abord grâce à Francis Ford Coppola que les ouais. deux se sont rencontrés. Et Gary Kurtz a été le producteur de American Graffiti. Et ensuite, finalement, il a réussi à bien s'entendre avec Lucas. Et la même calmée au niveau de ses ambitions sur son premier film il lui répétait souvent concentre-toi d'abord sur les personnages plutôt que sur l'univers à développer des planètes que tu n'arriveras jamais à faire avec les effets spéciaux et finalement c'est un petit peu grâce à lui que, que Star Wars est Star Wars depuis et après bon il y a eu un petit conflit sur l'Empire Contre-Attaque aussi Marc
1: Ouais, il y a eu un conflit sur, sur l'Empire Contre-Attaque qui fait d'ailleurs que Gary Kurtz n'a pas produit le, le retour du Jedi puisque la, la tournure des événements ne, 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 ne lui plaisait pas, le, ce que Lucas voulait en faire avec des Ewoks, un aspect plus familial et moins sombre que le précédent etc, ça ne lui plaisait pas, il s'est barré, il est parti produire Dark Crystal.
0: Par rapport à ça, c'était aussi qui donnait beaucoup de liberté de, de réalisation à Erwin Kirchner et le tournage a pris énormément de retard mm. et donc le, on est arrivé jusqu'au clash donc tu parlais justement de Dark Crystal, Dark Crystal. De, de Jim Henson en ouais. 83 mais également il a produit aussi Retour vers Oz mm. de Walter Murch, pour, euh, monteur de, de Star Wars et en fait qui est une suite du magicien d'Oz qui a été faite en 85 et malheureusement qui n'a pas fonctionné. Voilà ouais. comme Dark Crystal ça s'est planté malheureusement et après c'est été quelqu'un quand même ces dernières années qui était très ouvert aux interviews, prêt à donner son, son avis et qui a permis à démystifier l'univers Star Wars, qui expliquait comment la machine a fonctionné pour éviter qu'on ait une image trop déifiée de, de Lucas ou de Star Wars comme beaucoup aimait l'entretenir. C'est un grand personnage de Star ouais, Wars qui nous a quittés. C'est une grande perte, malheureusement. Vous
1: n'avez pas entendu parler du Millennium Condor Quoi, j'aurais dû
0: Une autre qui ne sera pas une trop grosse perte, c'est Solo, hein <rire> <rire> Désolé. C'est pas gentil. Voilà, non, bon, on va revenir sur... Euh... Pauvre Jonathan Kasdan. Voilà qui est le fils de fils de Laurence Casdan, oui, qui a bossé sur euh, l'Emplein Contradac. Finalement, tout se, tout, tout se suit. Donc, euh, on va revenir un petit peu sur les 52 anecdotes inutiles. Ce, ce, sont, <rire> ce, ce, sont, ce sont ses propres mots. Ouais, oui, sont a... ses propres mots. Bah, bah, ne, ne va pas me, me dire que c'est encore
1: de, de ma faute. Ce n'est pas encore de, du, du jugement ou de la mauvaise foi. Non, non. Euh... Voilà,
0: c'est les, euh, les useless solo factoïdes. Voilà. voilà.
1: Ouais, Jonathan Kazan a, pour la, profitant de la sortie de solo dans, en, en Blu-ray, a livré sur les réseaux sociaux un post avec 52 anecdotes et commentaires sur le film. Alors, il y a effectivement des choses qui sont purement des jugements. Il adore euh, Lando Calrician, il va pas dire le contraire en même temps, vu qu'il est scénariste du film et que euh, ça, ça participe à la promo, il va pas dire ah bah non, c'était nul. C'est évidemment très léger, hein, mais il y a des petites choses que j'ai trouvées intéressantes, comme le fait qu'il cite Lord des Miller alors que tout le monde les a oubliés. Sur certaines idées que eux ont eues et qui ont été euh, ajoutées dans le film à leur proposition. Je trouvais ça plutôt honnête de sa part de ne pas l'avoir zappé. C'est de l'ordre du détail, mais moi je trouve ça plutôt amusant. Alors j'en ai retenu quelques-unes, bah, justement mm. pour Lord des Miller, Casdan euh, précise que la, la poursuite en Spider c'est une idée à eux. Donc celle au début celle sur, voilà. sur puisque en fait euh, à la base euh, les casdan père et fils voulaient, euh, voulaient une poursuite à pied c'était aussi dans les, dans les anecdotes il explique que Lawrence Kazdan, lui dans sa tête là, euh, Solo c'était un personnage à la Dickens en termes d'enfance de, il, il, il a vécu euh, dans les égouts il était malheureux il était en ennemi. Oliver, Oliver Twist quoi et, euh, c'était plus logique pour lui d'avoir une poursuite à pied pour garder cet esprit-là. Et puis, euh, voilà, euh, Lord et Miller ont proposé une, genre, une poursuite en speeder. Dans les idées rigolotes comme, qui ont été évoquées dans, dans cette liste, moi, que j'ai bien aimé, et qui ont pas été filmées parce que ça aurait coûté trop cher. il voulait euh, une scène qui était euh, à la sortie d'une usine de TIE Fighter, où il, où on aurait vu euh, les, euh, les, boules centrales, les globes des TIE Fighter, l'emplacement le, où on met le pilote sans les ailes, qui se serait cassé la gueule sur eux pendant qu'ils couraient. Un peu en hommage aux aventuriers de l'Arche perdue et à Indiana Jones qui c'est par une boule géante. Ça a été complètement zappé. Il précise que c'était beaucoup trop cher à tourner pour pas grand-chose. Donc du coup, voilà, poubelle. Dans, dans les trucs qui ont été abandonnés, le, le... moi j'ai retenu que la, la base de Dridenvos qui est maintenant dans le film un, un grand vaisseau tout en, en, en vertical, à la base ça devait être une île, fixe donc, sur une planète. Et l'inspiration c'était le Mont-Saint-Michel. D'accord. Et il y avait en plus l'idée de faire peut-être une une Poursuite avec des, des speeders euh, au-dessus de l'eau, quelque chose comme ça, autour de ça. Je trouve ça assez rigolo d'aller chercher le max Michel comme inspiration de, de Star Wars.
0: Bah, si, si, comme toi, justement, on s'intéresse un petit peu aux bonnes idées qui n'ont pas été gardées, on peut toujours consulter justement le, aussi l'artbook, la, The Art ouais. of euh, Solo, qui est disponible chez Gene Manning normalement, et où en fait, bah, par exemple, en idée d'ouverture de film, on avait cette fameuse reprise encore du Star Destroyer. C'est dans les toutes premières idées de débauche. On a un Star Destroyer qui est censé arriver au-dessus de l'écran, au-dessus de Coridia exactement comme dans l'épisode 4 sauf qu'on découvre c'est un destroyer qui est en construction, surtout, donc qui n'est pas encore complètement euh, terminé ah, c'est une super idée. Voilà, il y a plein d'idées, mais bon, qui pas abouti dans le film, euh, faute de budget, faute d'écriture, mm -hmm. faute de temps. Il
1: parle pas mal aussi de, de, des différents euh, réalisateurs et euh, films qui ont, qui ont servi d'inspiration et qu'on retrouve très légèrement euh, dans Solo. Il cite par exemple euh, la, la scène de guerre sur la planète Mimbam. La, la grosse référence, c'est Les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Bon, après, je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais au moment de l'écriture, au moment de la réflexion, voilà, c'était le, le film de guerre avec, avec Kirk Douglas qui les Là, euh, qui les a inspirés il bah, y a on... plein de ouais. choses comme ça qui sont euh... Lovecraft revient très souvent pour la, la créature dans le Maestro mais ce genre de choses
0: il y a plus d'arrière-plan de chez Kubrick euh, que dans Solo parce que malheureusement on ne voit rien du tout dans la scène de bataille ouais. je sais pas si oui, c'est oui. du budget ou la photo mais... bah, ça, ça rejoint un peu ce qu'on dit c'est
1: l'écart le, entre euh, l'envie du scénariste et le résultat final à l'écran évidemment mm. ça, se, ça se ressent euh... pas toujours alors il y a une référence à Bruce Springsteen donc moi j'ai tiqué dessus évidemment <rire> Forcément, puisque Pour, pour ceux qui, qui
0: ne te connaissent pas encore, euh... Voilà,
1: j'en je, je, voilà. en parle, ah, ah, parle après, quand même assez souvent. Après mais... Lucas, le
0: boss, c'est Springsteen, voilà. c'est Exactement.
1: Et euh, c'est rigolo de savoir que bah, Jonathan Kazdan a lu euh, la biographie de Springsteen, Born to Run, et euh, Springsteen et, et explique que son père était un, un, un ouvrier améri américain, un col bleu, qui travaillait toute la journée euh, dans une usine, et puis le soir, quand il rentrait à la maison, il parlait à personne, il mettait à la table de la cuisine dans le noir et il buvait des bières les unes sur les autres. Et il y a un tout petit passage qui est dans ce lot à ce sujet, c'est très brillant. Évoqué, le résultat final encore est très très court, mais voilà, ils imaginent le père de Solo un peu dans cet esprit là. Et euh, Kazdan précise dans, dans, dans son listing que lui, dans sa tête, le, le père de Yann Solo est toujours vivant au moment euh, du film, même toujours vivant au moment de la trilogie originale. Qu'il est probablement dans une cantina à se saouler la gueule quelque part, mais voilà. Des petites choses aussi pour euh, rapport à, à, à l'univers étendu et au fait que bon, il y a Dark Maul qui est révélé à la fin, de, à, à la fin du film, et ben c'est quelque chose qui est euh, évoqué. Tout au long du métrage, Crimson Down, l'aube le, le, écarlate, qui est un, en fait un, un, un gang de bandits qui est monté par Dark Maul dans un dans un roman, il y a le fait que Kira maîtrise le Terraskasi, l'espèce mm -hmm. d'art martial que maîtrise aussi Dark Maul parce que ça vient d'Atomir. Comme ils se connaissent, bah on peut imaginer un, un, un lien de parenté. Et puis dans euh, le cabinet de Driden Voss, où on voit notamment une armure de Mandalorien, ouais. il y a aussi euh, des références à, à Dark Maul dans les, dans les objets disposés. Alors là, on pousse un peu le bouchon, mais il y a des personnages, notamment un certain Doc Ondar, qui est cité par Kira dans le film. Et ben, ce sera un alien qui sera utilisé dans le parc d'attractions. Il y a des connexions entre Solo et le parc d'attractions que Disney est en train de construire un peu ici chez nous et aussi, euh, et aussi aux états unis Galaxy Edge, voilà c'est tout bête hein, mais il euh, y a aussi ça. Il voilà. y, y a une référence aussi dans Solo à un truc qui s'appelle Black Spire mm -hmm. Mais apparemment ce sera aussi réutilisé dans le parc
0: d'attractions moi le seul truc qui m'a intéressé sur le parc d'attractions c'est que pour la première fois aux états unis ce sera un parc d'attractions qui vendra de la bière exactement Donc, voilà. <rire> parce qu'il n'y a pas d'alcool à Disneyland et voilà.
1: là on pourra aller picoler ce sera cool <rire> on, pourra, on pourra picoler en hyperespace et la dernière anecdote que j'ai notée après on arrête et on verra les gens vers, euh, vers la page Facebook où je les ai toutes publiées c'est la, la, la référence au fait que quand Solo retourne chez Voss et qu'il euh, il découvre que Beckett est là en fait alors qu'il c'est un parallèle avec la fin d'un nouvel espoir. Beckett revient et les trahit, alors que dans un nouvel espoir, Solo revient sauver Luc, mais il le sauve. <rire> Et donc la différence c'est la même chose, c'est le, le plus vieux ou le plus expérimenté qui revient un peu par surprise. Dans Solo ben, c'est un connard et dans Un Nouvel Espoir ben, Yann il montre que lui c'est un héros et donc il sauve la mise aux gens.
0: Après je sais pas au niveau anecdote aussi mais ça c'est pas cité dans, dans Solo. Je sais pas si t'as vu il y avait une étude sur les re mauvais retours de Star Wars 8 mmh. qui ont apparemment auraient été euh, multipliés par les hackers russes. J'ai une news que j'ai découverte que une ouais, ouais, analyse euh, par rapport à un, un, à un truc mais... là-dessus,
1: comme quoi... Pour euh, susciter enfin, la, la, Rousse, la le... haine. Euh... Voilà, <rire> ça, la, la, la Russie, qui a sans doute euh, interféré dans l'élection de Trump, a l'air d'être un peu partout pour, euh, pour mettre un peu le bordel sur merde. la planète et, euh, et du coup pour investir les, les critiques de Star
0: Wars. Peut-être que finalement, Star Wars 8, c'était pas si que ça. Mais c'est on... très bien, en bah fait. Oui, Star très bien. Wars, oui, on est d'accord. Mais... On n'a
1: pas besoin d'eux. Ces ordures de chasseurs de primes. Oui, amiral. Ces rebelles ne nous échapperont pas.
0: Et donc, bah, justement, une qui a défendu euh, Mordicus, euh, Ryan Johnson et son Star Wars 8, c'est Kathleen Kennedy, qui est reconduite à la tête de Lucasfilm pour euh, combien d'années Trois ans, je crois. Trois ans quatre,
1: trois, trois ans, ans, ans à partir de maintenant. Jusque, au moins jusqu'à 2021, d'après euh, les, les annonces officielles. Donc, ça lui laisse quoi, le temps de sortir un film et la série. Voilà, Star Wars 9. Star Wars 9, la série, et après, on verra ce qui se dit. Donc Star Wars, la série live. Alors, de quoi que ça s'agit Ouais, alors c'est pas réalisé par John Favreau. C'est préparé. C'est chauvonné par John Favreau, ah, prêt, puisque on a. C'est lui, lui qui va chapoter. C'est lui euh, qui chapote, euh, ouais c'est ça. D'ailleurs, les premières infos, parce qu'il y a pas mal de petites fuites sur ce tournage qui a lieu aux, aux États-Unis et en partie en, en, en plein air, c'est que il réalise pas. Mais il est quand même présent tout le temps sur le tournage, il est là partout et euh, il a l'air de suivre ça de près. Donc le, le pitch officiel c'est que après les histoires de Django et Boba Fett, un nouveau guerrier émerge dans l'univers de Star Wars. Le Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. Nous suivons les aventures d'un euh, guerrier solitaire aux euh, limites extérieures de la galaxie, très très loin de l'autorité de la Nouvelle République.
0: Et quatre petits points. Et ça, c'est ce qu'a posté, justement, sur son Instagram. Sur Instagram. Voilà. voilà. Donc, comme quoi, euh, maintenant les news passent essentiellement maintenant par les réseaux sociaux, parce que c'était pas tellement une grosse news postée officiellement sur Lucasfilm. Ouais, un un peu, ça sortait un peu d'un euh...
1: chapeau d'ailleurs. C'est un peu Lucasfilm qui a une communication très maîtrisée, oui. très encadrée. C'était un peu étonnant qu'il laisse Favreau communiquer là-dessus. Parce bon, que même la,
0: la dernière fois qu'on en avait parlé, il y avait euh, sur Instagram Favreau et Dave Filoni, donc réalisateurs de Star Wars Resistance, Star Wars Clone Wars, ouais, etc., qui, qui avaient posté une en photo, photo et disant qu'on s'est croisé.
1: C'est étonnant, mais ça marche bien. Hein. Voilà. puisqu'en plus il a posté ça 24h ou 48h avant la sortie de la première photo du coup ils ont eu un espèce de double buzz sur, mmh. sur Mandalore puisque effectivement Lucasfilm a dévoilé une, une, première, une première image, image. alors il n'y a pas grand chose à dire il hein. y a eu des photos de, du tournage qui ont été prises par des fans aux alentours de Los Angeles où c'est tourné en gros ils ont monté sur un espèce de terrain vague qui est coincé entre deux bretelles d'autoroute. Mmh. ils ont monté un espèce de petit marché avec une tente qui a vaguement des airs de Tatooine, mais c'est vraiment sur une toute petite surface. Euh, ces photos-là ont circulé quelques jours avant la photo officielle, et il se trouve que c'est le décor sur lequel on, on voit le Mandalorian.
0: Alors d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment le personnage principal, si, on sait, on sait que c'est lui... Il semblerait
1: ou... que ce soit voilà. le personnage principal. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne sait pas qui est l'acteur. Mm -hmm. Et il y a des rumeurs, évidemment, de casting qui circulent, mais je trouve ça vraiment bizarre de montrer la photo de, du personnage, de commencer un tournage qui fuite quand même vachement, et de ne pas dire qui est sous le masque. Mmh. Et dans les rumeurs qui circulent, il y a le nom de Pedro Pascal qui a joué dans, euh, dans Game of Thrones et euh, plus récemment dans la dernière saison de Narcos, mmh. qui pourrait bien être le gars derrière, sous le casque. Pour la photo, on se doute bien qu'ils ont pris euh, un n'importe un, un qui qui avait les bonnes proportions, pour, juste pour le cliché et puis voilà, quoi.
0: Alors, le point d'interrogation par contre c'est qu'on en avait parlé aussi dans le précédent épisode, là tu viens de citer Game of Thrones oui. euh, on a D.B. Vice et David Benioff qui bossent actuellement sur Star Wars et pendant un moment on a supposé que eux bosserait sur un truc euh, de plus grande ampleur euh, sur euh, justement les successions de Mandaloriens de guerres intra-Mandaloriens enfin un truc assez colossal là vu le pitch j'ai vraiment plus l'impression qu'il va y avoir un type en armure et qui va aller euh, de planète en planète résoudre euh, ouais, toujours c'est le rebelle mais... je pense
1: aussi parce qu'on on avait un peu fantasmé une série sur mmh. Mandalore sous la planète de Mandalore qu'on voit déjà vachement dans Rebels et même dans, dans Clos Noirs ça en fait. peut être toujours un projet d'ailleurs ça peut toujours être un projet mais là effectivement ça va plutôt être un guerrier solide. Littère, probablement mi-gentil, mi-méchant, tu vois, qui, qui aide un peu les gens, mais qui, mmh. qui prend quand même de, du pognon en passant et qui va se balader de planète en planète. Alors, après, il faut pas non plus euh, imaginer un truc trop long, puisqu'a priori, on, on part que sur 8 épisodes, 5 ouais, qui est, est court. Qui alors, alors peut-être que ça va changer en cours de production, qui vont rallonger et peut-être qu'ils vont. Euh... On ne sait jamais, vu, mmh. vu que c'est quand même destiné à un portail de vidéo et qu'on sait par exemple que Netflix, ils ont tendance à faire des saisons de tailles différentes. Netflix, sur les séries d'animation, quand ils ont un, un arc narratif qui est prêt, ils mettent les épisodes en ligne et ça fait une saison.
0: Le portail de diffusion, c'est uniquement celui de Disney ou ouais, ils, ont, bah, ils cherchent un contrat avec une grosse chaîne privée, publique type A priori, la
1: série est destinée à ce qui, va, ce qui devrait s'appeler Disney Play, mais le Netflix de le, Disney. Le voilà. Netflix de Disney mais on ne sait pas comment ce portail va fonctionner. Et si on prend l'exemple de la concurrence de DC Universe, DC Universe qui, sort, qui a sorti son portail d'ailleurs aux états unis et qui arrive avec la série Titans, eux, ils ont filé les droits mondes de la série à Netflix. De toute façon, cette série soit y monter un portail mondial avec plein de complications juridiques... Je pense que Disney est exactement dans la même situation. Soit ils disent, bah, on fait notre portail local, on le fait pour le public américain, et puis, et puis on file la série à un truc comme Netflix qui la diffusera légalement. Ça évitera que tout le monde la pirate dans tous les sens. Et on peut citer aussi sur, sur le sujet euh, les noms des réalisateurs, puisqu'ils ont quand oui. même dévoilé les noms des, des différents euh, hommes et femmes qui vont se coller derrière une caméra. Et le premier, ce sera Dave Filoni, parce qu'il va réaliser a priori le pilote et peut-être le deuxième épisode. Je suis très surpris aussi que Favreau ne réalise rien, en fait. Mm. Il n'est pas cité. Et euh, ça aurait été bien de donner les, euh, le premier épisode à quelqu'un qui a quand même un peu du bagage. Euh, bah justement, dans les gens qui ont du bagage, sont cités aussi, euh, surtout, Eric euh, Fumuiwa, qui est le réalisateur d'un super film qui s'appelait Dope. Oui, tout à fait. C'était vraiment bien, Dope. Regardez-le si vous avez l'occasion. Euh, Deborah Cho, qui a fait des, euh, des épisodes de Jessica Jones. Taika Waititi. et oui puisque tiens, tiens. <rire> Disney c'est une grande famille donc euh, on savait sur les réseaux sociaux qu'il aimait Star Wars donc qu'on lui file un épisode ou deux c'est tout à fait justifié et puis puisque Disney est toujours une grande famille la fille de Ron Howard, Bryce Dallas Howard, oui, est ça qui, est étonnant. Est qui va euh, réaliser un épisode. Alors, elle a déjà fait du long métrage, en fait, mm -hmm. mais euh, c'était très anecdotique et je ne crois pas que ce soit vraiment arrivé chez nous de manière très légère. Et ouais, ouais Bryce mm -hmm. Dallas Howard qui va faire donc un, un épisode ou deux de, de cette saison hein. Voilà,
0: Encore une fille deux. quoi. <rire> ouais, ben, ce que je disais, Disney, c'est une grande famille. Voilà. Voilà. <rire> pour, être, pour être gentil. Donc, euh, là, de Day on parlait de Dave euh, pour le réalisateur, on va passer à définir Producteur avec Star Wars Resistance dans notre Spoiler Zone. Après Star Wars Clonoirs, Wars, après Star Wars Rebels, la troisième série animée s'intitule Star Wars Résistance qui nous est produite par Dave Filoni dont on a parlé juste avant. Alors c'est
1: une série qui s'éloigne des, euh, pré des précédentes productions de Filoni on est, euh, qui se déroule six mois précisément avant euh, les événements du Réveil de la Force et euh, ça va raconter l'histoire d'un jeune, euh, un, un jeune pilote qui s'appelle Kaz pour faire court Kazuda Xiono précisément, qui est envoyé en mission par Podamron sur une espèce de base, sur une planète qui est recouverte d'eau et où il y a des espèces de bases maritimes, dont une qui est un espèce de carrefour de pilotes où se croise un peu une faune extraterrestre. Et c'est aussi un endroit où des gens font des courses de vaisseaux. Le début de la série va tourner autour de cette notion de course de vaisseaux et le fait que ce jeune Kaz doive euh, espionner pour le compte de, euh, de la Résistance parce que la résistance soupçonne quand même un truc qui est en train de se mettre en place. Peut-être un, un je sais pas, une étoile, de la, une étoile de la, mort ou une ouais. planète de la mort ou genre un... une base Starkiller. Ouais, une base Starkiller hein. ou un truc comme ça, peut-être. On ne sait pas. Peut-être. Et du coup, voilà, on a ce jeune garçon qui doit espionner pour le compte de Pau et faire des. Euh... Et qui va faire des courses et. Et, et, et faire des courses et on imagine ouais. que ça va, ça va peut-être dériver pour vers autre chose, mais
0: pour le moment, c'est le sujet. Alors donc euh, nous on a eu la chance de découvrir donc, les quatre premiers épisodes, enfin un le pilote qui dure pour deux épisodes. Ouais, deux épisodes et deux, euh, et, deux, deux aventures supplémentaires. Donc euh, ces épisodes seront diffusés en France, rappelle-moi Marc. à partir
1: du 13 octobre sur Disney Channel, donc euh, voilà. à l'heure où on enregistre, c'est une semaine après la diffusion américaine. La, la diffusion américaine c'était le 7, euh, On est sont six jours plus tard, donc c'est bien que Disney fasse un truc très rapproché, comme ça les gens n'ont pas besoin d'attendre.
0: Alors ces premiers épisodes, euh, ton impression Marc bah. Alors mon impression
1: globale, elle est faite favorable, euh, je, vais pas, je rentrerai dans les détails après, moi ce qui m'a plu déjà c'est que Disney tente quelque chose, déjà au niveau du design, puisque c'est de la 3D self-shaded avec vraiment un, un, un visuel très très différent de, de ce qui était fait sur Clone Wars et sur Rebels, euh, ça a beaucoup râlé sur les réseaux sociaux au moment des diffusions des bandes annonces, ouais. moi après <rire> avoir vu quatre épisodes, je trouve ça pas mal, c'est un parti pris mais ça fonctionne et pourquoi pas, c'est très à la mode en plus, donc il euh, bon, y, y a sur Netflix, il y a une chouette série qui s'appelle Le Prince des Dragons qui utilise la même technique, pourquoi pas c'est un peu étrange de voir que le la, la 3D shaded revient à des choses très simples alors qu'on est maintenant capable de faire des textures très précises très réalistes etc là on est quasiment dans de la 2D qui s'anime ça permet de, des petits décors peints aussi il y a des choses qui sont faites à la main qui sont plutôt cool
0: après ça peut être aussi une excuse, une excuse de budget pour que ça coûte moins cher à faire la c'est peut-être
1: aussi une excuse de budget mais il euh, y avait déjà un, une, une envie j'ai l'impression de Felony de changer un petit peu le style graphique entre euh, le noir et Rebels donc le voir là euh, changer encore bon bah, moi ça me va non non mon impression elle est, euh, elle est plutôt favorable dans le sens où euh, scénaristiquement alors j'ai plein de choses je trouve qu'il y a des choses qui vont pas dans l'écriture des épisodes ouais, moi mais mais au global, j'aime bien l'idée de voir Disney tenter quelque chose de différent. Pas de Jedi, très peu d'Empire. Le premier Ordre, c'est pas tellement l'Empire. Oui, pardon. Le, le premier Ordre euh... Et d'ailleurs très peu de, de, de résistance aussi. On sent qu'il y a une envie de se focaliser sur cet aspect pilote et course. Et euh... moi, ça me rappelle un peu la série au franco-japonaise qui était sortie au début de 2000, qui s'appelait Oban Star Wars. Qui s'inspirait un peu de la course de pods, de, les, de la menace fantôme justement. Donc tout se recoupe. On avait tous fantasmé peut-être une, un, un, une suite à Rebels. La fin de Rebels prête à une suite donc on se dit ils vont reconnecter les morceaux et, mmh. euh, et, et on, va, euh, on va replonger dans, dans Rebels et là il propose vraiment un truc qui n'a rien à voir et qui m'a pas déplu au, au global j'ai passé un bon moment après euh, voilà au niveau de détail c'est plus problématique
0: après moi c'est plus dans la, dans, dans la mise en scène justement moi ça m'a un, un petit peu inquiété notamment dans, dans le pilote que je trouve euh, affreusement réalisé notamment dans les scènes d'action alors que pourtant des dans les dans Star Wars Rebels notamment dans les, les dernières saisons présentait au moins un minimum de travail de mise en scène euh, et de chorégraphie dans les combats aériens là juste au début euh, le, le premier épisode il commence dans l'espace c'est mal filmé c'est mou du genou je ouais, me suis dit mais ouais, qu'est-ce qui se passe alors l'espace spatial euh, avec les deux X-Wing elle est horrible c'est moche déjà de, de base et puis c'est nul et je me suis dit mince mais si les gars ils lancent une série comme ça c'est mal barré déjà tous les mauvais retours qu'ils ont pu avoir. Après moi c'est j'ai eu peur quand même que Podamron ait trop de présence parce que la, la façon dont son personnage est écrit à l'intérieur est, est, est nullissime. Au fur et à mesure des épisodes que je commence à avoir une, euh, une empathie envers le personnage de, de Kaz puisque malheureusement c'est écrit avec les pieds parce que euh, le personnage t'explique te, 30 fois que euh, non, il n'est pas aussi fort euh, qu'il qu voudrait le prétendre, mais il aimerait bien pouvoir que Donc le répète à chaque fois, et puis tous les personnages autour de lui disent « Mais si tu peux, on a confiance en toi, c'est vraiment les discours » bêta, on va dire, des, des dessins animés alors que tu, tu le passes très bien sans avoir à le dire directement. Ça, c'est l'écriture Disney euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est molle du slip encore à ce niveau-là. <rire> Mais le problème, c'est que ça ça entache un petit peu le, la connexion qu'on pourrait avoir le spectateur avec des personnages comme Kaz, parce que dans les personnages secondaires, il y en a très peu avec qui j'adhère, notamment bah, par exemple tu vois dans Rebels, je trouvais que la série gagnait parce que tous les personnages tous les secondaires, se secondaires étaient bons. était Et ouais, même, là... même le robot de, tu vois, le robot de Chopper était ouais. extraordinaire. Là, on se à BB-8 encore quoi. BB-8 dans, dans l'épisode 7, il est avec Rey. Il a cette fois, il est avec Kaz, mais c'est un, un robot SDF, quoi. D'habitude, <rire> c'est censé être le robot de Podemron. et puis du jour au lendemain, bah, il l'abandonne quoi.
1: Ouais, moi moi j'espère que cette connexion avec le Réveil de la Force va disparaître, qu'ils vont virer BB-8. D'autant qu'il y a un deuxième droïde qui pourrait tout à fait
0: qui a l'air un peu quand même pété, c'est c'est
1: un vieux c'est un vieux robot. Qui a l'air un peu pété mais du coup, il y aura peut-être un personnage à faire autour de ça. En fait, le, le souci, c'est que il faut dire aux gens qui regardent le pilote qui s'accroche un peu parce que c'est vraiment de la mise en place, voilà. Oui. c'est scénaristiquement, c'est pas terrible la rencontre entre case et Foiré et on sent vraiment que les mecs ça les intéresse pas de raconter ça. Ils veulent raconter de la course, ils veulent raconter des, des ateliers de mécanique, ils veulent montrer des mecs qui bidouillent des moteurs et finalement tout conduit à ça de manière très très laborieuse et il faut vraiment s'accrocher sur les deux premiers épisodes parce que bah, c'est pas horrible mais en même temps c'est pas non plus très engageant moi je trouve que ça devient bien à partir du troisième oui, le troisième de, le troisième est chouette le, le quatrième l'intrigue est un peu moins intéressante mmh. mais il y a quand même quelque chose qui se met en
0: place bah, dans le troisième pour moi il y avait un passage mais malheureusement qui dure juste 5 minutes qui est intéressant ce moment où euh, on explique qu'il y a des pirates qui arrivent et tout ça, avec les, te les tempêtes. Ouais, mais... Ah, est ça y il y, ouais, y, y, chose, chose. y a quelque chose qui est autour de cette planète. Il n'y a pas que cette station-là quelque
1: part. En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils en gardent sous le coude, mais ils en gardent tellement sous le coude que ça se voit un peu trop. <rire> C'est fait... du... Ouais, le fait que le, le chef mécanicien qui embauche... Euh, qui embauche Kaz qui s'appelle Yarek Jagger on découvre dans le quatrième épisode que c'est un ancien pilote rebelle et qu'il a fait la bataille de Yaku ok très bien mais tu sens voilà le mec a un passé on va pas te le raconter maintenant mmh. mais on te dit quand même qu'il a un passé fais très attention hein. mmh. et tout est un peu dans, dans cet esprit là de on va pas trop montrer on a plein d'idées et on a vraiment du mal à se lâcher sur le pilote à force de se limiter au, au, au maximum ça finit par se ressentir après pour la défense du truc moi je me rappelle que les débuts de Clos Noir c'était horrible hein, le,
0: tout le monde se ah sorte, oui la, la le, première moitié de la première saison les... c'est
1: horrible et même le début de Rebels alors oui les personnages sont tout oui. de suite plus intéressants, mais c ils avaient ce, ce besoin de se mettre en route et hein, de trouver une vitesse de croisière et à ce moment là ça décollait moi je voulais aussi citer euh, un personnage qui, que j'aime bien parce qu'il me fait marrer c'est celui qui s'appelle Niku Vozo c'est un Nikto pour ceux, pour ceux qui, qui j Alors j'ai cherché parce que je me rappelais pas Pour ceux qui se rappellent pas les Nikto ils ont un visage vert On en voit un sur la barge de Jabba Et il y, y a un membre du conseil Jedi qui est un Nikto ouais. aussi dans, dans la prélogie Et c'est un personnage assez drôle parce qu'il par, il parle sans filtre Et il prend tout au premier degré Et du coup ça crée ouais. un espèce d'humour qui est un peu décalé Un peu, un peu plus adulte que, que, Qu que les reste. gags à la texavrie de, du reste Et euh, moi j'ai trouvé ça pas mal Il me place et bien ce gars là
0: après, moi, je vais finir sur un très, un très gros coup de gueule parce que, c'est, moi, ça m'a donné des boutons, ça m'a donné envie de casser mon écran, c'est, ça, ça revient deux fois, je sais, je sais plus à quel moment, je sais déjà dans, dans, dans le pilote après, à quel autre moment, ah, si je crois que c'est dans le troisième épisode, euh, c'est, euh, it's a classic. Alors ça, Oh, ça m'a donné le bouton, je vous explique en deux mots mais on retombe forcément sur des vieux objets ou des vieux vaisseaux qui font référence à d'anciens épisodes de Star Wars Exact. et à un moment, il y a un personnage qui s'arrête devant ou qui remarque puis on te sort, it's se classique c'est un classique et là, la référence de... la, la, réfé la référence intertextuelle à l'univers Star Wars à notre film Star Wars, là maintenant au lieu de te pointer le doigt pour sur la mise en scène, maintenant tu as un personnage qui t'explique ça, it's a classic. Genre, on va te ressortir un autre. On va bien t'insister
1: te dire hey, Regarde ah, le vaisseau là qui apparaît dans Rebels et qu'on a recasé exactement. dans la scène, c'est un vaisseau de Rebels, hein, t'as vu
0: Et c'est horrible c'est juste horrible parce que le, le problème c'est on dit ouais c'est dans race résistance on va te développer des nouveaux univers bon ok même les, les vaisseaux de course et tout ça ils sont intéressants même s'ils reprennent vite fait les les, les, designs. les, les designs de, de, de X-Wing mais euh, bon euh, même la musique qui repompe euh, Retour le futur euh, merci bien mais en plus on te ressort le vaisseau euh, du Blockade Runner en te disant euh, it's a classique et en plus le ce vaisseau là il a fait la bataille de Scarif et il a fait la bataille de Jakku on ouais, insiste, on enfonce on, en on, on et ça c'est horrible quoi, parce que ça, ça, c'est pas ouvrir des portes. Euh, justement ça je pense que c'est un des mauvais côtés du fameux Star Wars euh, Lucasfilm Story Group qui essaie de tout réunir. C'est qu'on n'ouvre plus des portes vers un imaginaire infini, c'est qu'on ouvre une porte pour revenir sur quelque chose qui existe déjà et on a l'impression de tourner en rond maintenant. Et j'ai l'impression que l'univers Star Wars, bah, il se referme il se referme sur lui-même parce que en permanence, on fait des références à quelque chose qui existe déjà.
1: Et c'est d'autant plus ballot dans une série qui, comme je le disais au début, tente quelque chose, voilà. tente une approche nouvelle, tente de proposer un truc un peu différent, de... un univers ouais. un peu à part.
0: D'autant que la fin est fermée, c'est ça qui est extraordinaire. On sait déjà comment en quelque sorte ça va se terminer puisque bon bah ça commence par l'épisode 7, enfin ça finit par oui, l'épisode le... à... 7.
1: Après, ils peuvent toujours euh, fonctionner en parallèle de de l'épisode 8 et, euh, et, et prolonger s'ils veulent la série euh, du coup ça on verra un peu comment c'est amené mais tout l'enjeu de l'espionnage autour du premier ordre et de ce qui est euh, la, la, la construction de la base Starkiller ben bah, il n'y a pas d'enjeu en fait nous on sait où on va on sait comment ça va se terminer bah, surtout qu'elle est euh, déjà un petit peu construite la elle base Starkiller <rire> et puis c'est six mois avant donc c'est pas comme dans Rebels où il s'est passé plusieurs années on où le destin des personnages était quand même très très incertain, là, on va vers un truc qui est un peu simple. Moi, j'ai un peu peur qu'ils euh, qu reviennent vers quelque chose de, de classique, justement. <rire> Comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on on, on nous parle déjà dans, dans les synopsis que Kaz va croiser Fasma. Est-ce euh, qu'on est qu va pas se diriger vers un affrontement encore entre, euh, entre le, le, la résistance et le premier ordre et que ça finisse par ressembler au film moi j'aimerais bien qu'il prolonge un peu le délire des courses. Je ça, voilà, il y, y, a, y a un truc à creuser par là.
0: Bah là, dans les premiers épisodes, il y a un pilote euh, de, de premier ordre euh, qui a une combinaison entièrement rouge et tout ça. Je sens qu'il va avoir un rôle. Dans la, dans, dans la, la bande-annonce,
1: euh... on voit un stand avec une armure dorée aussi qui sera sans doute réutilisée par la suite. Donc il y, y a des petites choses.
0: Ouais, super.
1: <rire> Moi j'ai envie de dire aux gens, regardez-le parce qu'il y a des idées et on, on sait d'expérience que Filoni... Il il en garde tellement euh, sous le capot et il n'ose pas se lancer que euh, ses démarrages sont toujours un peu laborieux et une fois passé euh, les 2, 3, 4 premiers épisodes à mon avis il y a un potentiel peut-être
0: assez cool Voilà donc même n'hésitez pas à partager aussi vos retours vos impressions sur les épisodes si jamais vous pouvez les voir directement sur Disney XD normalement Exactement et voilà, se termine notre cinquième épisode de StarCast, le podcast de la force J'espère que vous avez pris plein de choses sur l'univers de Star Wars et même au-delà euh, Bien sûr, vous pouvez nous retrouver, euh, donc cet épisode également les précédents sur iTunes, Deezer, Deezer SoundCloud YouTube, euh, SoundCloud
1: partout et, et aussi quelques jours sur Spotify, on, ouais. a, on a enfin rejoint l'écurie Spotify, vous pouvez nous retrouver euh, on mettra les, les liens un peu partout, hein, de toute façon, sur le site, sur les descriptifs des, des différents outils, pour que vous puissiez vous abonner.
0: Voilà, donc euh, bon euh, bon Star Wars Resistance, bon Star si, Wars Resistance. Si, 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 si jamais vous vous, vous lancez là-dedans, et puis on se retrouve euh, le mois prochain pour euh, de nouvelles aventures. A bientôt, ciao